0: 吉崎誠二の5時からセイロン5月31日火曜日時刻は5時を回りましたこんにちは吉崎誠二
1: ですアシスタントのヤギヒトミですそして吉崎誠二の五時から正論、火曜パートナーはキャインの天野博之さんです。どうも、
2: キャインの天野です。
1: よろしくお願いします。今慌て
2: て放送のツイートしてます。あ、始まってる
0: 。始まってるみたい
2: な。はい。は前
0: までね、もう雑談に終始して、我々は。そうです
2: ね。雑談というか、まあ、今日の放送にかける意気込みですよね。そういうことです
0: ね。一生懸命いろんな話をしてましたが。
1: そうですね。ぜひね、こうちょ、かなり準備して臨んでおりますので。皆さんも
0: ねう毎日毎日午後になると僕のところにどんどんメッセージが来てディレクターさんからこれのやつでこのネタ仕込んでて用意してくださいとか来るんですよもう僕のところには一本も
1: 来ないんですから
0: 私のところにも来ませんがって日月末じゃないですか今日僕3本原稿出しましたよ
1: あそうか月末きついっていう話そうそねそ
0: 3本書いて今来ましたんでも声いやいやいやいやいやいいや、や
1: 全部終わってノリノリでねもう何もとらわれないという状況
0: でそういったところなんですけど実は5月32日分まであと一本だけ残ってるそれ一番嫌な年そうですよちゃんと焦ってるし気抜けない気抜けない出したら朝早く来て買おうかなとあ
1: それ6月1日じゃないですかいやいや5月
0: 31日の28時とか29時に出すってことですよ30時とかに出すん
1: <笑>そんな吉崎さんへの応援メッセージも募集しております皆さ
2: んの、はいね、応援メッセージで筆の走りが変わりますから
1: ぜひ番組ツイッターにメッセージをお寄せください<笑>、はい、<笑>番組ツイッターですけれども「アットマーク r バー g o j i s e i r バーのご時世をフォローして「ハッシュタグご時世」でつぶやいてくださいさて今日番組前半は比べてみようのコーナーであらゆるデータを比較しながら投資のヒントを探っていきますそしてインカム投資をテーマに進めていく「カムカムインカムクラブ」のコーナーで今日はですね不動産投資におけるキャピタルゲ<笑>インについ
2: てイン
0: カム投資がテ
2: ー,テーマなのにキャピタルゲインやっそうです
1: ね幅広く,幅広く、はいキャピ
2: タルはなんかすごそうですよね,ね<ー>ちょっとドキドキするよなそうそう
0: そうそう儲けがねあの、うん、儲かった時ドーンときますからね大きいからね、はい、キャピタルゲインお楽しみに
1: そして番組後半ではゲストをお招きしてお話伺って
0: まいります今日は誰です
1: かねえ楽しみの
2: 前紹介した株がねいい感じだったよっていうので先ほどチェックをしてまし
0: たこのね僕の目の前にある場所見てるとそこのページが開かれてましたので
1: 今早速ページを変えておきましたんで
2: 私の目に間違いはないとモノマネま
1: で入るようになりましたね皆さん
2: どうかそうでしょうかってる
1: かな
3: 皆さんよろしくお願いしま
1: す後半お楽しみになさってください。<笑>それでは、進めてまいりましょう。この番組は、ロボットホーム、エアトランク、東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りします
2: 。吉崎誠司の、五時から正論
1: 。さて、この時間は比べてみようのコーナーです。あらゆるデータを比較し、その背景を紐解いて、投資のヒントを探ってまいります。今日はですね、えー、積み立て投資について取り上げていきます。うんはい、今朝
0: の日経の一面にね、ド、うん、ーンと出てましたよね。そうなんです。うん
1: えー、積み立て投資、年2兆円ペース、すごいね。若年層、老後に備えということで。若年層
2: が結構進んんででやってるっててることなんですかそう
1: ですね老後への不安で若年層が資産形成に動いているということで個人の間で投資信託を定期的に買い続ける積立投資が急速に広がっています、うんうん、大手ネット証券と独立系投資の計7社に聞き取りしたところ、うん、3月の投資額が1584億円と月間で過去最高になったそうなんですね。うん、年間でで兆円に迫るペースで増えていてい投資のの流入額の2割に相当するということです。不安に思っている方が多いということなんでしょうけど。な
2: んか老後は二千万ぐらい必要だとか言って、それじゃ足りないんじゃないかみたいなこと、ああいうでかいニュースがあると、ちょっと若い子たちは心配になると
1: 。そうですね。まあネット証券とかでね、今いろいろその何ですか積立だったりとか、まあ国のその積立に差とかもありますから、やりやすくなったっていうのもあると思うんですけれども、そも
0: そもでもそのこ若年層が。積み立てることって、うん、それなんかあのこの記事はまあ事実がずアずアと書いてるんですけど、うん、これどうですかねリスナーの皆さんはどっの意見が多いんですかね若年層って積み立てずにどんどん自分に使ったりね自分に投資したりとかこの積み立て投資をしすぎることがよしと考えているのか一方でやっぱり自分に投資するとかいろんなものを体験するとか挑戦するとか食べるとかですねそういう体験をする方の投資の方がいいんじゃないのって意見もあってもしかるべきだと思うんです僕どっちがいいかっていうつもりはないけど両方意見があってもいいんじゃないかなってもこ気がしますねちょっと老後不安に思ってる子
2: たちが多い,い、ね、っていうことですよね。ちょっますますあれよ
0: ね、あのビケティなの話じゃないけどさ、うん、あの要はこう,こういう金融資産のふ、うん、膨らみの方が。うんうん実社会の経済の拡大ペースよりも大きくなっちゃうかもしれない経済
2: 成長よりも確かにね
0: 林さんの長の方が貯
2: めていく人が増えちゃうんじゃね
0: えかとその辺も議論があってもいいと思うんですよねんか若者がコツコツコツコツ詰め立てる姿ってんか俺詰め立ててたかなと思うとやっぱりね
1: どうでした20代の時はあの
2: まあコツコツかどうかは分かりませんけど貯めたかっ
3: たです
1: よ
2: ね貯め,貯め方がその不動産を買うとか、うん、そういうことだとかなりリ,リスクも伴うから挑戦ではあったと思いますよ、うんうん、若い頃からなんかそのままお金をあのただ貯金するっていう感覚はあんまりなかったです、うん、僕
0: 、うん、まあでも投資の中でまあ若干リスクは当然伴うわけですけど僕はなんかあのどちらかというと。当時勤めてた会社の持ち株会でコツコツ持ち株買い詰めたりとかはしてましたけどそれ以外のやつはしてなかったですね今はねしてますけどねこれっぽいやつも、うん、自社株を持つ
2: ってことはその会社に責任を持たな
0: いといけない,け、ね、ないとそうですね,ね頑張ろうと思いますし基本的にあの上場会社に言いましたが上場会社って自社株を購入すると少しプレミアムがつくんですよね、うん、大抵どこのまあ全部とは言いませんけど多くの会社ではつくので例えば1万円積み立てると一万何百円分買ってくれたりするわけです
2: から、うん、そういう意味では若干そうもそうやって自分が働いてる会社のね株を買ってとかそう,そういうことの、ねはい、の投資もいいかもわかんないです
0: よね。ねもちろんねあのこういうそれそういうのなんていうかバランス大事だと思うんですよね。うん、もうなんか中に全財産、うん、では全財産ですか。うん、給料のうち使わないものをすべてこっちに投資するみたいな積み立てするみたいな、うんうん、いそれ正しいんかなって気がするんですよ。まあそうですね。う
1: ん、まああのー。ツイッターでも若いうちはいろいろ経験するといいと思います。自分への投資もコツコツ投資も両方やったらいいんじゃないかっていうですかよ
0: 、ね。はい、バランスだと思いますね
1: 。メッセージいただきました。安
2: 心できるとか余裕がないとダメだっていう人はね、コツコツやった方がいい
1: かもしれないし。そうですね。まあ時間を味方につけるって意味ではね、うん、若いうちはそのコツコツ投資していくっていうのは一つの手だと思いますけど、まあそれも株だったりとか、まあ、金とかをね、うん、ちょっとずつ買い増していくっていう方もいらっしゃいますし、うん、そのあたりをこううまくバランス取りながら。とということだと思うこだ思んですがただあの、個人の現預金というのも、この記事の中にあるんですけど、はい、21年に35兆円増えていて、現預金の返帳はまあ相変わらずだということなんですね
0: 、うんうん、35兆円増えておりって、国会さんの100兆円ぐらいでしょ、だいたいそれ考えたら 35% ぐらいってまあかね、あまあまあ比較するもんじゃないけど。すごいね、そんな先進国ってなかなかないですか<笑>普
2: 通に貯金してるだけのお金がこんだけあるってい
0: ういやまあ35兆円って額はアメリカとか他の国でもあって額は,、ね、額は言ってるとも割合的には高いよね,、うん、ねそうですよねやっぱ日本人ってやっぱりこうどっかロ安心、安まあ、ここ,、まあ、こ,こでも何度か喋ったけど、うんうん、あ,ありとあらゆる、えー、行動の選択基準が安心安全に向かって確か
2: に、コロナ禍においてもそういう国民性が出てます,、うん、でですよね、さ、うん、らにこ
0: 21年って、ものさにコロナ禍のど真ん中のたきだから、うんうん、やっぱそういう意味では、やはり老後心配だなっていう風に思う方が多い
2: ですよ、ね。まあ全然滞ってる感じも、なんとなく裸で分かってるっ
1: てことですね特にね、若い方とかは、あまりこう経済がどんどん成長してきたっていう場面を見てないっていう方もね、多いですからね、GAFA
2: ばっかり見てるから
1: 、<笑>他の国の成長を、ね、見てるから、なかなかっていうところもあると思うんですけど、まあ、確かにそのアメリカ株とかにも投資しやすくなったので、うん、ちょっと投資とかの,その幅っていうのが広がってきてるっていうことに関しては、うん、まあの若い人たちの選択肢が増えてきてるということで、うん、いいことなのかもしれないですね。うんリスク
0: もあるからねうん、うん、そ僕そんな詳しくないけどこ積み立て同士の,そのリターン率って結構高いんですか
1: ああ<ー>普通に金
2: 利がもう全然ゼロですからねまあそれぐらで高いとは思うけ、うん、そうですねあとはなんかドル建てだとか為替のそういうのでね、うん、なんかそういうのもやってる人もいます、ねうんうん、そうですね僕はで
0: もあのこれ NISA、うん、とかを除けばこの手の積み立てはしてなくて海外の海外のえー、っとあれあのドル建ての積め立てはしてますけど、うん、個人的にはあ、それはドルを直接買うんじゃなくて、そういう形で買った方がまがいいかなと思ってやってるわけで、はいはい、なんていうかな、なんかこう増えてきてるけど、どれぐらいのあれなのかね、あのうん、リターン率なんかね、すごい、それは気になるね。うん<笑>
1: まあまああのー、投資によっても多分全然違ってくるとは思うんですけれども、ね、も、うん、やっぱりでも、番組とか、他の番組とかで積み立て投資ランキングとかってやると、やっぱり、利率が高いやつのほがもちろん人気ではありますけどそこまでは多分いってないと思うんですよね、4とか5とか、ね<笑>まあ、皆さん、どんなその投資というかで、されてるのかっていうのもぜひツイッターでお寄せいただけたらと思います。うんうんさて、うん、お知らせの後は「カムカムインカムクラブ」のコーナーをお届けしていきます
2: 、うん、お聞
4: きの放送はラジオ日経です
1: このコーナーでは資産形成に重要なインカム投資をテーマに不動産や株式投資など投資商品の情報やニュースご紹介していきます。今日取り上げる話題が不動産投資におけるキャピタルゲインということですね、うん、インカムゲインについては先々週ですか、ね、そうですね家賃収入と
2: かですよねコツコツ毎月来るようなのはインカムなんですよね、うん、キャピタルは漠然としてますよあの不動産の物件そのものを売り返して得た差益というかそう,そうですねそれがうん、キャピタルで。ですかキャピタルですから、まあ資本とまあ資
0: 産ですね。はい、なので、それのまあ売却益っていうのは、まあ不動産投資のけおけるキャピタルゲインということですが。はい、まあなんか日本で、不動産投資って、あんまりキャピタルゲイン狙いをする人って、まあいるんですけど、まあプロみたいな人は結構するけど。バブル期のイメージ。ですねそう、そうそうですよね。そのイメージですね、うんで。それはなんか、なんかなんか言い方あれだけど、こう。業界っぽく言うと馬場をつかむみたいなそろそろ落ち目みたいなやつを買わされたみたいな最後の最後のね,ね、うん、そういうようなあのことを言うようなこともあったので、うん、なんかキャピタルゲインを狙う投資ってちょっと怖いよねとかいやリスクが大きいイメージがありますね、
2: うん、個人
1: でそんな頻繁にやってる方ってあんまり私<笑>怖いよね
2: 1>, <笑>い1個のミスが、うん
1: 思いま
0: すね日本はやっぱりどうしてこうかというと、うん、あの,、うん、ここの多分今、今この、うんえー、今日、2022年の5月31日ですけど、うん、今ここが1980年の5月31日だったら、多分こんな議論はしてないんですよね、うん、1980年代の,の前半って、まだ不動産価格上がずっと上がるタル上がってることしかし、たぶ<笑>、うんね、ほとんど疑っ,てない疑ってないで
1: すよ。へー80
0: まあ、ちょっとその前にオイルショックとかがあったり一緒にこう、誰かいなかったんですか、こんな上がってるのおかしくねえかっていうのは、いやいや、全体の気運が全体の気運でそうですよ、ね、アメリカとかもあ<ー>、あのー、リーマンショックの後なんか見てても、<笑>うんえー、リーマンショックが、えー、2007年、8年とかすると、15年間ぐらい大して落ちてませんからね、<ー>そうするとずっと上がってるイメージですから、うん、下がる日が来るなんてって、みんな思ってるわけですよね。えー、そういうような、えーまあえー、考えが片一方にあって、うん、でも多分現在の。我々みたいなこ、この時代に、こ,この時代に、いい年のいい年、40代、50代の人たちっていうのは、その頃に不動産投資をするようになったときは、もう時々下がる可能性もあるよねと、リスク
2: を見てるわけですよね、うん、そうです
0: ものすごい苦い経験が頭の片隅にあってですね<笑><る>、この辺に。<笑>なんかどうもすごかったぞと、僕はあの高校生ぐらいでしたけど、<笑>はい、どうもこうすごいぞと。で大学生に入ったぐらいになんか、これあのーなんかなんていうかな、あの<笑>、うん。なんとかプリンスホテル泊まって彼女泊まるぞとかっ思ってたのにバブルが崩壊してもつ鍋食べようとかですね<ー><笑>いいじゃないですかもつ鍋今今当時なんかあの貧困の精神の代表みたいな感じで歌もんでそういうようなこう中で、まあ、大丈夫か理論議論ってあって、うん、でそういう中の日本っていうのは基本的に不動産ってサイクルでうど動くんじゃねっていう感覚なんですよね不動産にサイクルがサイクル上がってるときは上がるし下がるときは下がるしみたいな感じで、うんはい、そうするといろんな、あのー、まあ僕は本人も結構かっかく書きましたけど、ここ最近で言うと、2005年ぐらいからずっとこう上がって、8年ぐらいはこピークにこう一瞬下がって。ってその後2005から7年を足すと2012年ぐらいなんですけど、はい、12年ぐらいの終わりぐらいから不動産価格ってずっと上がってきてるんはい、うん、で、えー、とサイクル7年のサイクルですから、はい、途中でいくと 3.5 年ですよね、はい、と15年の、うんえー、終わりか16年ぐらいに一瞬ですね不動産価格が止まった時があるですね、うん、へえでその時はまさにサイクルがそのままだなっていう時だったんですよ、うんうんでまあ、そのいろのいろんな、えー、不動産系のレポートなんかに、うん、そろそろ、えー、バブルが終わると、不動産バブル、この辺止まるのかみたいなことが言われてる、うん、結構、大手シンクタンクとかレポート出してたりするんだけど、うん、まあそのをさら、えー、に浮上させていったのがマイナス、当時、マイナス金利政策と呼んでいた、2016年の1月の下旬ぐらいから行われた、うん、はい、もう一段の金融緩和政策をするわけです。あれは不動産の観点から見るとちょっと横横ばばいいいにろんんなでだったんですよねん秋ぐらいから15年のその中でそのもう一度、えー、上書記帳に乗せていったっていうのが打ってくれたあんまりだから気づかなかったんだけど細かくデータを追いかけると、うん、あそこちょっと一瞬横ばい期間あんだよね横ばいになっていく
2: とだんだん落ちるもんなです落ちるかもね普通そうですね通サイクル通りだったらと
1: 改めて不動産サイクルっていうのは7年でっていう7年
0: 半ぐらいっていうのがここ最近のバブル崩壊後は大体そのパイスで来てんだけどそのカンフル剤を打ったことによって大して目立たなかったさっき7年でペースでいくと2022年なんだよねあれ今年じゃないで大丈夫かっていう議論もやっぱりあるそうすると例えば今手元に中古マンションのえこれ実,実,実住物件ね、うんのか、価格の上昇を見ると、2012年の終わりぐらいからずっと上がってんだよね。うんはい、でもちろんあのーコロナのショックのと一瞬だけ下がるんだ
3: けどそれ
0: は一瞬でずっと上がっ
2: ているとじゃあその考えでいくと今が一番高値山の頂上かもしれないと
0: と考える人もいるわけですだけどアメリカっぽいとか80年代の日本人っぽく考えればいやずっと行くよって人もいるわけもう分からないですけどバブル再び再びずっと行くんじゃねって人もいるでこう考えたらさっきのキャピタルゲインってサイクルがあるとするならばそこで買っていいタイミングを見て売るってことですよねそそれででのを取るってこと例えば投資用の、うんえー、投資マンションあるいンディマンションとかで行くと、はいえー、首都圏の平均単価を見てると2012年13年ぐらいがずっと上がってるんだよね、はあ、でそうすると2013年ぐらいに買った物件を、えー、2020年に売却すると平均単価だけで600万ぐらい違いますからねそれはそうするとまあ単,純ま単純な平均単価だけで見ると、ですよ、うんうん、さっきのコツコツの話とまたうう違うんですす、ね、
2: ご一発当てるパターンだから,だから結構、ここ
0: 、うん、なんでこの話からしたかっていう,かっていうと、うん本、サイクルがあるのか否かっていうのは、誰でも分からない、うん、からないけどここバブルの崩壊以降見たら、そういう感じになってきてるけれども、ここ、えー、とずーっともしくは、もっと長期的に見れば、この20年ぐらいだけが異常だったかもしれないわけで1945年ぐらいから現在まで見ればここだけですからねこうやってんのはずっとほか上がってますからねアメリカの数字なんか見ててもずっと上がってますうわーこれどう読むかっていうのは本当に難しいですねでここまでやっぱちゃんとしっかりと考えなきゃいけなくてカピタルゲインなんて日本じゃなかなか難しいアメリカとかの話でしょとかあるいは新興国とかね話でしょってことを言うんだけどいやいや日本でもそうかもしんないねなんかよくね
2: 、世界的に見たら、なんか東京の土地はまだ安いみたいな感じのことを言われるなんか、なんか思うと、そういう夢もちょっとね、あるかなっていう感じがね、これ
0: 、近畿地方の中古マンションの数字見てると、近畿地方もまあ地はゆ、角度は緩やかだけど、上がってるよね、<笑>ちょっとね、倉こを見ても、下がる、下がると見るか<笑>そうです、まだまだ行くと見るかは。え頭で売りたいけどねあんまりここで、ね、断言とかするとあれですけどいくつかの数字を見ればそのちどっちの兆候が出るかって実は分かるようになっていて、うん、そ,のその兆候を見ていくと下がる方向と上がる方向っていうのはなんとなく見えてくるっていうのはあります。うん<笑>ただ、そこにです、ね、金利がどうなのか、やっぱ金利のカウンフル剤みたいなが感じってあって、うん、あるいは円安もそうです、円安になると外国資本が入ってきますから、海,、うん、海,外,海外資本が入ってきますから、うんそ,ね、そのことがあるという、日本人だけが日本人の現在の金利の中で考えると、そえー、いろんなこうなりそう、ああなりそうは読めるんだけど、うん、違う要因も結構あるので、うん、一概にこうだとは言いにくいと。うん
1: 特に、ね、今お話ありましたけど、円安とかになってくるといやそうす
0: ると、外国で、前ね、
2: DX 化によって、もう外国の人もどんどん日本の不動産買えるようになってる、はいくとう影響力がまた今までのサイクルとはう違う、違ううそうそうそう、そういうこと
0: ですよね、なので、そこまで読んで、まあ、皆さんのご判断でしょうけれども、まあ、今みたいな要,要因は今みたいな要因だけですよ、これらの要因をしっかりとこう見ておけば。ただもう一つ言えるのはもう一個時給のバランスっていうのがあって、うん、あ多くの物件が供給される、うん、多くのオフィスビルが出るできるとその分にじゃ急にそんだけ企業数が増えるかって増えないわけですから、うん、空室が出ちゃうです、はい、そうする価格は下がる方向に行くとオ
1: フィス賃料とかも賃,、
0: ね、賃料が下がると、うん、オフィスの場合は賃料が下がるとそのままかえとほビル本体の価格も下がっていきますから、下がる方向に向かっていくということなんですね、そうすると、えー、ビルがどんどんできつつあって、それに伴って経済が成長してなければ、下ががるる可能性があど
2: っちも空きが出ちゃう要因ですね
0: 、うんうん、一方で、えー、住宅の場合は、えー、バ,ンバンバンバンバンマンションが建っているかどうか、今、今それ言うと、建ってないんですよね。
1: 立ってないで
0: す2005年とか3年4年5年くらい比べたら半分以下ですよへえ全然建材が高くなってるからとかマンションテキスがないからいいここに建てたら売れるだろうなっていういい場所がないから東京とか見
1: てると再開発すごく多くてだいたい下には商業施設だったりとか入るけど上にレジデンスが入るとかっていうの
0: も有明とかああいうところのあのどれ買えるか目立ってるだけでそれとも全然数は違いますよ昔比べたらそうなんですか一時期1人で78万個とか10万個近かったですからね話聞いてるととちょっ
2: あれ山がサイクルがまだ行くか
0: もねってことで、つまり今のマンション価格の上昇っていうのは、いくつかの、新築マンションは少なくとも、新築マンションに限って言うと、需要、供給が少ないからっていうのが一つの要因ね、上がっている、で、その中でパワーカップルとかが増えてきて、年収が高い人が増えてきている、女性の社会進出の進み、ただじゃあ、これ、2030年ぐらいどうなのって考えると、まあね。天野さんと僕らはね、もういい年ですよね。いい年です
3: ね。
0: 何歳か言えないけど、<笑>まあいい年ですよね。ねそうする
2: と、そのイケイケのパワーの人が減ってくる、減ってくるよね、そうすると
0: 、その中で住宅がどんどん出てきたら、新築は増えなくても、中古物件が大量に供給されると、値崩れが、起こるとういう時給のバランスから考えると、どっち行きそうなのかっ
1: ていうことで、なかなかタイミング、結構難しい、難しいね、なんか
0: 僕はありとは全方向でしゃべりました、どっちとも全方
2: 向で
3: しゃべりましたけど、
0: どっちやねんって。怖いあれだけどどっちかの判断を皆さんしてほしいけど要素でいくと以上です
2: よ
0: この要素の中で判断をするって
2: ことそうしたらね今のお話だ
3: と
0: ただ一個だけディザスター災害を除くね
3: あ、全
0: く違う要素で動きますからこれだけちょっと別の話で災害と要素を除けば今の話でさあご判断をって感じですね
1: これなんか個人的なその興味としてはちょっと話全然違う風うになっちゃうかもしれないんですけどインカムゲインを狙う不動産とキャピタルゲインを狙う不動産ってなんかこう条件として違うものって両方とも有料物件だったら同じような感じで見ていけばいいけばんですか<あー><笑>それ
0: はですね街自体のポテンシャルみたいな感じ、ねうん、あるん街が今後成長しそうだったらですねそこの街の地価が上がるかもしれない不動産が上がるかもしれませんよね。友禅さん前,前言ってたあた
2: 大学があるとかだと、うん、インカム。原因がね狙いやすい必ず見込まれるみたいなのもあるし吸
0: 収合併しないような有名大学のそばっていうのは基本的にはいい場所ですし
2: キャピタルは街の
0: 勢いの勢いですね20年後にその街の勢いがどうなのかが多分キャピタル原因で大きな要素だと思いますねはあその先見の、あそこに道路が走るとかね絶対キャピタルなそ
2: の都市計画みたいなの睨んで
0: ただ本でもいろんなネット上でもあそこにこの電車の駅ができるとかこの線ができるとか全部発表されてますから二2030年の東京の路線図みたいなとこ発表されたかするから情報としてアクセスすやすい普通に手にすることはできますただそこに対してアクションを自らが起こせるかどうかは違う話確かにまああとねその計画は頓挫する可能性もあるしある
1: まあ,あしリニアとかもね究極すごい高く伸びちゃってたりするな、ねうん、今なんか
0: あの、ね、前もここで言ったかもしれないけど南北線がね品川にこう行く、ねうん、あそうですね白、まあ、川や高輪とそ,そうす
2: るとまたそのだって電車が入る入らないで本当にその
0: 街の価値が全然変わっちゃうい全,全然違いますもういやでもそういう意味じゃキャピタルゲーンの狙い目何って言われたらもう何はなくとあのインフラが整備されそうなところを狙うってことですよ、ねうん
2: それは分かりやすいあとは急にスカイツリーが立ったら
0: ねそう付加価値みたいなのもね商業施設としてそうですで電波塔の横ですからね<電波 S 2> <笑>好き嫌いはあると思いますけ、ね
1: 、<笑>いやいやでも多くのヒントをいただきました、は
0: い、まあはあのそれがどっちかどう書こうかはあの皆さんのご判断してほしいけれどもはいえーまあ、要素とすれば今しゃべった要素で判断するの、うん、1あ一個だけキャピタルとインカムの組み合わせは大事ですアメリカなんかで言いうとやっぱりある程度ずっと持ち続けるんじゃなくて時にはいい感じだなと思った時は手放して新しい物件に入れ替える。組み替える不動産資産ポートフォリオの組み替えっていうのは、基本的には、日本人はあんまりしないですけ
1: ど、なんか面、ね、倒くさそうでねう、動く金額も大きす
0: ぎるような印象もありますし、手数料とかも取られちゃいそうでそうそうもちろんそう,そ,うかそうだけど、それ以上の利益が出るんだったら、動かした方が得です、そして次の物件に行った方が絶対得なので、うんまあ、インカムゲインとキャベタルゲインは、いかに組み合わせるかというところが大きなポイントになってくると思
1: いますらどっちがいいとかじゃなくって、いうことですね、はい、ハイブリッドだ、ね、そうですね。はいえー、今日取り上げた内容に関しては「インカムクラブ」で検索していただいてそちらのホームページで確認してみてくださいお知らせの後はスペシャルゲストをお招きします
4: 「吉崎アクティレクトインフィケーションズライン5000」不動産 DX を推進するロボットホームは DX 統合支援サービスとして IT を掛け合わせた不動産開発や運用経験を活用したさまざまなサービスを展開していますその中でもレジデンスキットは不動産オーナー入居者管理会社など不動産に関わる全ての人のための IoT を活用した新しい形の賃貸経営プラットフォームです入居者には IoT を活用したスマートな暮らしとサービスオーナーや管理会社には連絡や煩雑な業務を簡単に一元管理できるシステムを提供業務効率化を実現し不動産経営の自動化に取り組んでいます住まいのテクノロジーで世界を変えるロボットホームお聞きの放送はラジオ日経です。
1: ラジオ日経吉崎誠二の5時から正論をお送りしています
0: あれツイッターとか来てないで
1: すかあツイッター来てます来てま
0: す<笑>ああちょっといろいろとご紹介していただきましょ
3: <ー>
1: まあでもあのスペシャルゲストにそうですねあの先ほどの話を聞いてインカムゲインとキャピタルゲイン組み合わせることが大切とよく分かりましたっていう話でしたりあす
2: ごい伝わってるち
1: ゃんと、はいあとはあの代々木公園前のキャピタルゲイン狙いの某クラファンに投資したけど災害の不安、頭をよぎりましたっていう方とか<ー>やっぱ皆さん気にされることは同じか
2: なという,ふ
1: うな形がありますけれども。はいえっとそしてまあ今日のスペシャルゲストに関しては皆さんいろいろ憶測がど,う
2: す、えー、どっちかですからね,うねもう二択みたいなところありますから
1: あの方でしょ、えー、とかっていう、はいろいろメッセージいただいてますキャバクラかカブかみたいなキャバクラの方も一応カブの方でいらっしゃってそう,、はい、そうなんですねあの本読み
0: ましたそういえキャブって言ってんじゃないですかキャブキャブ<笑>
2: 女性の口説き方みたいな方ねをねどういうつもり奥様どういうつもりで見てる
1: と思います今日はこの方でございますはい今日はこの方ですラジオ日経鎌田記者ですよろしくお願いいたします
5: お待ちしておりましたよろしくお願いしましてらせろとお前らバラエが長すぎるぞと
1: よろしくお願いたします今日もお呼
5: びいただきましてありがとう目いっぱい務めさせていただく所存でござい
1: ますねリスナーの皆さんからはレギュラーの鎌田記者と呼ばれているようなのでいお話でございます<笑>、はい、今日はどんなお話でしょうか<笑>テーマとしてはさらに上がるか日本株というふうにいただいておりますけれども。こううい
5: タイトルつけるのは得意なんです知りたい自分が一番知りたいことっていうのをタイトルつけるとすごくいいと思うんですよこれにすっぱり答えられるっていうことってすごく難しいんですねこれだから能力があればですね私自身にすごい能力があればこれから先の世の中はこうなるんだからだから「買い」なんですよという。<笑>トモさんも2週間前に押してた株が、実際に上がってるわけですから、これ、もう一回言いますよ 2> <笑>あの、2週間前、確かに配当利回りの高い会社が日本株にたくさんあって、それで配当金の発表で株価が上がってるという会社がありますという、はい、そういうお話をさせていただきましたで、その流れは続いてます、はい、だから、そこの時に出てきた個別企業が、はい、え今も上がってるというのが現状なんですね。存在でじゃあさらに上がるか日本株<笑>これで要は結局ねこうなったらこうなって上がるとかこうなったらまずいとか<笑>、うん、そういう話になっちゃですかねこれすっぱり言えればいいんですけどね、日本株はこうなるんだっていうことを、少し逃げさせてくださいよ、上がこうなった場合は上がるし、こうなった場合はちょっと落ちるっていうのをお話しそれで、なぜじゃあ株価が上昇したかっていうところから、先週の金曜日あたりからナスダック市場も上がって、日本株も上がってっていうようなことになりましたよね。要要はは一つ大きい因としして FOMC がありまね月の4日から4日にそれで中身、詳細な中身が発表されて、それで今回、半年ぶりぐらいですごく、うん、あの投資家にとって待,たれ、ま、待ってたことが起こったっていうのは、うん、投資家が考えている金融政策と、うん、実際に行われる金融政策。これがマッチしたってことなんですね,<ー>ね今までは FOMC の細かい内容を見てみると、うん、あらあら結構利上げの幅が早い時期にでかい幅で行われそうだ、うん、これは今までの投資家が考えていたシナリオを考え直さなきゃいけないというようなことでそれで追いつかなかった利上げの幅に追いつかなかっただって今年の初めなんていうのは結局、今回、あの五月六月七月と、あの。アメリカの金利、0.5% ずつ、3か月連続で上がりそうじゃないですか、はいはい、5月、6月、7月、うん、はい、そんなこと、年の初め考えてる人ってないじゃないですか、<笑>はいはい、だからもう全然追いつかなかったわけですよ、うん、投資家の考えてる金利に、それが追いついた、ようやく追いついた、うん、でこれで追いつくとですね、うん、予想がしやすくなるんですよ、株価の予想ですとかって、その背景にあるのはアメリカ金利って大事ですよね、それが結構もう予想ができたっていう状況になると、るじゃあ、この会社の株3月の1000円だったらちょっと高すぎるけど、うん、今。じゃあ買えじゃないかっていうこういう判断がやりやすくなっ
2: てきてじゃあお金が結構入
5: ってくるそうそうそう買える株は分かってきたわけですこの株はじゃあ買える株は分かってきたっていうようなそこが今の株価が上がってるアメリカの株も上がって日本の株も上がった背景やっとやろうかって感じになってるわ
1: けですねそうなんですよるようになっ
5: てきね。でもそれって結構根本の部分を抑えとかなじゃあ、なんで金融政策読めるようになったかっていうと、これぐらいの物価上昇だったら、このぐらいの幅で利上げをやれば、物価が抑えられそうだ、抑制されてきそうだっていう、それが金融政策のポイントになるわけじゃないですか。うん、じゃあそうするとポイントはこれぐらいの物価上昇だったらっていう、うん、そのこれぐらいの前提なんですよね、うん、物価の上昇率がこのぐらいだったらっていう、うん、だからその基本的な物価の上昇が、やっぱりこれから先、投資家が考えているよりも、上がっていくっていう状況になったら、これは利上げの幅をもっと短い時間にでかくしなきゃいけないっていことを、もう一回やり直さなきゃいけない、うん、ということになるんで、うん、基本は物価。物価で今日は吉崎さんとねお話できるのがすごく楽しみだったんですけどこれ今日今晩発表されるあのアメリカの住宅の価格指数っていうのが提供されるんですねそうですね
2: 今日出るんですねそれがこ
5: の住宅価格指数がですね一つあのポイントになるんじゃないかと思います、うんうん、これの住宅価格指数というのがですね今回3月の分が発表されるんですけど、今、どのぐらい1年前に比べて伸びてるかというと、1月が 19% 伸びてます、住宅価格の指数、2月が 20% 伸びてます、だから、まあ簡単に言うと3000万円だったものが3600万円とかね、そういう指数になってる。この月月がですねあの前年同月じゃなくて先月日っていうので、見てみますとね、2>, はい、2月の、1月に対して2月の住宅価格、指数がどうなってるかっていうと、上場してるあ
2: ーそれで回ってるんで
5: すね。これ、うん 2.4% って僕ね掛け合わせてみました 2.4% ずつこうやって<笑>あの12回掛け合わせてました 2.4% が毎月毎月そうするとどんどんこう増えていくわけですね 2.4、うんはいはい、以上に増えていくか、ね、あの運用と同じですよねそれで増えていくんですけどこれ計算したらですね 33% 上昇これが今のアメリカの住宅価格
2: の勢いなんで
5: すね3000万円の住宅がそうすると 33% 1>, 1年で上がると4000万円ぐらいでし円。ちょっと上げすぎじゃないですかね、これ、ね、これ
0: 上がりすぎですけど、あのケーシ視ら指数は20都市バージョン、今、数字は20都市バージョンの数字ですけど、10都市バージョン、いろんな数字があって、いずれもすごく高くなってきてるんですよ、まあ、20都市は一番こう全体を網羅している数字なので、一番よく使われる数字で。ただですね、上げ幅がずっと上がったんですよね、上げ幅、上がり幅は止まってきた止まっ年、一応、鈍化はしてきて、上がり幅は止まってきて、要はグラフでいうと、角度はちょっと角度だけ下がって、こう言ってたのこう横ばいじゃないですけど上昇幅だけ横ばいになってきあそれは一つのそろそろ感の一つの目安っていうのと、それともう一つが。えっと、ケースラ指数って、アメリカの場合は、中古戸建てのリピートセールス法っていう計算方法で出します。うん、日本は、昔、東証住宅価格指数って呼ばれてたんですけど、今、不動圏住宅価格指数って呼び方変わりましたけど、日本でも同じような算出方法がであります。それは、日本の場合は分あ、中古分譲マンション、中古マンションの価格を、えー、リピートセールス法っていう手法に基づいて算出をして出していくんですけど、ちょっとそれ、戸建てと分譲マンション違うんだけど、それ以外は基本的に同じです、うん、じゃあ、えー、中古戸建ての状況がどうかを見れば、うん、なんとなくケ経営者指数のこの先って見えてくるね。で、中古戸建てを見るときに、一つの、えー、あれが、えーとえー、中古住宅保留件数っていうのがある。はいでそれが、えっと、保留件数販売件数っていうのがあって保留件数の方が、まあ、いい一番、えー、最初に契約をしてその後に、えー、引き渡しを今待ってる数字が保留件数、うん、でここの数字も予測に対して予測以上に結果が悪いねあ悪いんだ
1: 悪い予測で前,
0: 年前,同月,前月比で例えばマイナス何パーセント予測よりも下がってたりなるほど。で同じように、えー、もう先週出た発表出た数字ですけど、うんアメリカの新築住宅戸建ての販売件数が、えっと前月が七十六万三千、円、市場予測が七十五
3: 万
0: 、ふた開けてみて結果が出たら、じゃあ、やっぱピークはもうだいぶ。ピークっていうか、もまずね、これ、菅田さん、専門だからあれだけど、株価でも同じで、予想通りいまいちだったら、まあ、いくつあるか。予想通りこれ前月100万でした、今月、予想は80万でした、2割減ですよ、市場予測、そもそもそれで蓋開けてみたら、80万だったら、まあ予想通りかななんだけど、心配
5: ししてまたよ
0: それが今回みたいに、76万が75万の予測に対して、蓋開けてみたら59万ですか、これ、多分株価だったら、ガンって下がる要因ですよね
5: 。そこでおそらく住宅っていうのは、今の段階だと落ちてきて、そして価格が落ちてるっていうようなことなんでてない今まだ落ちてないんですけど、需要が落ちることによって、今後、価格の伸びがもうちょっとマイルドになってくるっていうようなことなんかが。逆に確認されたがあが、金融政策を読む上では、株式投資はやりやすくなるのかなっていう今ね、確実に
0: いろんな数字、いろんな数字をずっと、うちの我が社とかもずっとしてますけど、予想をしたまってる数字ばっかなんですよね、住宅に関して、価格もいろんな人、予想よりちょっと低いんですよ、特に売れ行きに関して、予想よりかなり低く出てるんですよ、ここまで低いのなかなかなくて、ちょっと低いのって、まあまああるんだけど、これやっぱり、住宅ローン金利が 3.5 ぐらいですが超えてきましたからね住
5: 宅の価格も上がって、借る金利が上がるっていうような状況になっ
3: て
2: ると、絞ります
5: よね、減りますよね、も
0: う、ものすごい急ブレーキを、ブレーキで下がってきてないんだけど、ちょっとぐーって勢いがちょっとなんかこう、止まってきたみたいな感じは、明らかになってきてると思いますねアメリカにもそういう流れが出てる
2: アメリカもはっきり出てき
5: てると思います。ただ、これだと下がってはないけどね。どねちょっと、だから、あのー。需要の減少っていうのが、急にどーんと出てきちゃって、うん、住宅が何も売れないっていう状態になっちゃうと、すごく怖いわけですよね、はい、ねだからこれがゆっくりめにゆっくりめに調整するっていうような状況になることが望まれていて今、今やり行き過ぎ
0: なことは事実であり、うん、これがある程度落ち着いてくれた方が正常なんだけど、い,いきなりやりすぎると、それに対してあのの<笑>また
1: 不安がね、不安がですね、昔のリーマン
0: ショックとかも全部そうですからね、MBS、うん、からは掘ったんですからね。そうですね運転にグーグーと押
3: し
2: たり引いたりっていうような部分のそこで
5: 漢字がうまくいくと金融
0: の読みもしや
2: すくなるそうな
5: んだじゃあ
0: ごめんなさいだとするとこれこのあと FOMC が 0.5 にあと1時間行く
5: んでしょうけど 0.5 5を 0.25 に下げたりとかいじるる可能性が出てくとそういう可能性そっちの方で読み出すと、うん、じゃあ今まで 0.5 で見ていたのを 0.25 にしなければいけないなっていうことになって。その時に需要が急激に落ち込んでいなければ、株は買いやすくなるんですね。うん、でもそで、その時に、その金利の引き下げピッチが緩やかになること以上に、企業の売上高がどがーんと起こっちゃったら、これは株が厳しいということになってしまうんで。<笑>だから結局、ね、これが能力のない人間がバランスこらこうなるは分かるんだけどこのバランスの下で、<笑>うん、あでバランスがいいと株価があの上がっていくという形になるんです、うんうん、だから今の部分だとちょっとほどほどを求めている景気の落ち込みっていったものもほどほどで短い期間、うんうん、それで、えー、金利の急激な引き上げも抑えられてそのうちに秋以降いろいろな需要が強くなってくるっていうことになると、うん、株価は上がる、うん、ということになります
0: <笑>、はい、あれでももう一個、あのー、さっきのアメリカのえっと。そのビルダーとかにアンケートを取る景気落ちちゃ調査みたいなやつがあってその数字も今悪いんですよああそうです,、ね、うすんごい落ちてきてますねちそう考えるとまあちょっとブレーキ加減によってはっていう感じで匂いはし始めたけどまだ匂いがし始めたぐらいだけどねこの後の運転次第運転次第ですね,<笑>ねで
5: 最後の結論はこれからのアメリカ株の動向は吉崎さんのような住宅関係のプロフェッショナルの見方が大切ですよ<笑>
2: 最後バトンを大きく渡される<笑><笑>ありがとうございます,、うんすね
1: 、とにかく今夜の,その3月の経史すら受託科学室出てくる数字に注目しておきたいところです,、ねですね、予想よりどれ
0: ぐらい上か
1: したか、うん、予想通りだったらまあまあかな、うん、
0: はい
1: 。ということで本日のゲストはラジオ日経鎌田記者でしたありがとうございましたありがとうございました
2: ありがとうございました,ま
4: したお聞きの放送は「ラジオ日経」です
1: メッセージの5時から正論をお送りしていますがあっという間にエンディングが近づいてまいりました今日もね皆さんからメッセージたくさんいただいてるんですけれども、はい、あのケースシラーの先ほどの話、うん、都市の組み合わせでいろんなバージョンやら算出方法の違いやらがあるの初めて知ったという,ふうなメッセージが日米
0: での算出方法の違い、うん、私、うん、日
1: 本にも同じような指数があるというの初めて知りました。
0: それのね、いろいろ組み合わせ方とか、またどこかでお話し,しましょう
1: そうですね、はい、まだまだ知りたいこと多いですけれども、はいはい、そして、えー、これからのアメリカの景気動向は、吉崎さんのような住宅関連のスペシャリストの意見が重要ともいただいておりまほか<笑><笑>、えー、にもいろいろ重要ですもん<れ>は,は重要だと思いまうか、はい<笑>ね、温かいメッセージ、ありがとうございます。さあそしてここでちょっとお時間いただきましてあの番組からというか私の方からちょっとお知らせがございますのい,いやいやいやあのですねちょっとあの私産休のためあの3か月ほどお休みをいただくことになりまして<えー S 1> は
2: い分かってんだか月分かってたいんだ
1: もん<笑>でもね3か月と言いますと私がこの番組に携わり始めてからより長い間のお休みになってしまいますので皆さんに覚えておいていただけるかどうかというと
2: まず今はまずね本当に元気な日々をとにかく元気な赤
0: ちゃんを産んでるんで
2: 何よりも一番ですですよあと私
1: の代わりとしてですね金井憧れさんという大変素敵な女性憧
2: れっていうのはすごいですよ
1: ぜひ皆さん来週の登場を楽しみになさってくださいこの番組はロボットホームエアトランク東京アセットパートナーズ各社の提供でお送りしましたなんと鎌田さんが選別の品を持ってきてくださいまして僕本度渡しましたけどああいただきましたありがとうございます全然いいですねで帰ってきますからすばらし帰ってくるのでその時にそうですねありがとうございますということでここまでのお相手は吉崎
2: 誠二と天野博之と
1: 八木とみでした明日も夕方5時に「ラジオ日経」でお会いしましょうお会いしましょう